0: de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos con nuestra siguiente invitada, se trata de Adriana Rodríguez, profesora e investigadora en derechos humanos y de la naturaleza. ¿Cómo está Adriana? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Les Muy saludamos. buenos días, Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. El, eh, el proceso de amnistía o las amnistías a favor de 268 personas ya eh, se publicó en el registro oficial. El informe apareció el 15 de marzo en el tercer suplemento del registro oficial. Los casos se dividen en cuatro grupos, como ya es de conocimiento público. Una vez que ha sido ya publicado en el registro oficial, eh, todos estos eh, recursos que se han presentado para dejarlas sin efecto ya no son posibles. Buenos días. Bienvenida.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Sí, no, digamos, yo fui invitada hace algún rato acá para hablar justamente de la naturaleza eh, ius jurídica o constitucional de la amnistía ¿no? Y, y todo lo que significaba la amnistía es una atribución que tiene eh, justamente la Asamblea Nacional para conceder amnistía por lo tanto, esa atribución que tiene eh, la Asamblea Nacional no es, no, es la, no es una norma, digámoslo así no es un acto administrativo tampoco, sino es una atribución propiamente dicha, una atribución especial que tiene la Asamblea Nacional no es susceptible de digamos, de recurso alguno, porque no es una norma específica. Entonces, no entiendo yo muy bien eh, exactamente cuál es el fundamento de estas acciones que se están haciendo, la de inconstitucionalidad, por un lado, también algo escuché de acción de protección, cuando justamente la naturaleza de la amnistía no es construir una ley, no es eh, una política pública tampoco, sino es una... Eh, justamente una atribución especial que tiene la Asamblea Nacional y, y es una atribución de carácter IUS política, digámoslo así. No es una atribución jurídica, no es una, atribu una atribución eh, legista, sino es una atribución que tiene un significado y un trasfondo político también. IUS ¿no? política, primero porque suspende este, los procesos eh, judiciales en contra de estas personas, por eso tiene, tiene una, un efecto jurídico, pero es política porque ahí es una decisión también este, de los representantes eh, de las diversas provincias del país. Son los representantes, guste o no nos guste, tenemos una asamblea y es una asamblea donde se debaten eh, decisiones políticas. Y esta es una decisión política, ¿no? Y es una decisión política, eh, digamos que conlleva un efecto jurídico, pero no es un, eh, eh, digámoslo así, no, eh, no significa... Eh, 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 efectivamente un, un proyecto de ley no es tampoco un acto típico de un funcionario público, por lo tanto no es susceptible a ninguna de las dos acciones que están queriendo promover. ¿no?
2: Rodríguez, muy buenos días. Eh, a ver, siendo este un, eh, un pronunciamiento de carácter político, eh, lo, lo entendemos así, no es, no es administrativo como han pretendido algunos... Eh, decir lo que, que, que ese es el pronunciamiento de la asamblea, no, la asamblea ha hecho un pronunciamiento de carácter político, pero también las respuestas que he recibido, más allá de los argumentos y de los mecanismos que están utilizando que son por la vía legal, usted ha mencionado dos, una acción de protección y una acción de inconstitucionalidad, eh, me parece que también son pronunciamientos políticos. Terminan siendo pronunciamientos políticos, que han venido además acompañados de manifestaciones políticas. O sea, lo de ayer, el acto de ayer de Andrés Páez y de todos los que le acompañaron con la bandera negra, gritando afuera de la asamblea y demás, eh, digamos, tiene una, un mensaje político, ¿no es cierto? Ahí, ¿cuál debería ser el accionar de los organismos hasta los que ellos llegaron para entregar estas acciones? Me refiero a la justicia ordinaria. ¿qué tiene que hacer la justicia ordinaria con estos, eh, con estas acciones que han presentado, toda vez que entendemos que los dos pronunciamientos terminan siendo políticos y no jurídicos?
1: Gracias por esa pregunta. Efectivamente, o sea, al parecer estas acciones que se están queriendo poner tienen una naturaleza más de carácter política que jurídica. Eh, y bueno, la ciudadanía puede ser, digamos, lo que quiera, pero los organismos judiciales no, los organismos judiciales tienen que calificar eso. Por ejemplo, si hablamos de la naturaleza de acción de inconstitucionalidad, no estamos aquí en contra de ninguna norma. No existe una norma, eh, porque esa es la naturaleza de la acción de, de inconstitucionalidad, expulsar una norma que vaya en contra de los principios constitucionales o vaya en contra del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, que esté en contra de, eh, en contra de los tratados internacionales de derechos humanos, es una norma que va realmente en contra de estos principios y, hay que expulsarla. Entonces, ahí se entiende. Esto no tiene esa naturaleza, por lo tanto, no es procedente. En el caso de la acción de protección, por ejemplo, es una natura, eh, lo que dice la Constitución es es una naturaleza eficaz, inmediata y que se ampara un derecho establecido en este caso, eh, no me queda claro, digamos, quiénes son los accionantes pasivos, aquí parece que es la ciudad de Quito, los representantes de la ciudad de Quito nos entienden muy bien, Ajá. y qué derecho están reclamando que está siendo vulnerado, tampoco queda claro eh, quiénes son los vulnerados en, este, en, este, en esta situación, o sea, nosotros entendemos, digamos, yo entiendo al menos como defensora de derechos humanos, yo no pertenezco a ninguna digamos, de ningún partido político, Entiendo que cuando existe un hecho, digamos, eh, de convulsión democrática como es un levantamiento eh, y donde el grado de violencia que se genera en un levantamiento tiene que ver también con, eh, digamos, las decisiones políticas que se toman en su momento eh, y la violencia, por lo tanto, no, le, no responde solo a unos cuantos, sino responde a una situación democrática compleja que ocurrió, digamos, eh, en, en un lapso de tiempo en la vida democrática del país, todos somos víctimas, todos y todas, somos de alguna forma víctimas, el miedo, eh, los protestantes, los no protestantes, la gente que tiene sus negocios alrededor, eh, todos estamos en una situación de violencia, la sociedad entera está en una situación de violencia, pero esa situación de violencia, digamos, es, eh, ¿cómo se origina esa situación de violencia? No es democrático decir, la originan eh, solamente quienes vinieron a protestar, Digamos, amor, por eso es irreal. La situación de violencia se origina también justamente por la respuesta gubernamental que se da frente a esta protesta o frente a este levantamiento. Entonces, por supuesto que vivimos en una situación de violencia, nadie puede negar que se vivió una situación de violencia. Ahora, culpar a un grupo de personas por esta violencia me parece que no es procedente. La acción de protección tiene que tener una definición clara. Tienes este, efectivamente vulneraron un derecho... Eh, qué derechos se vulneraron y a quiénes se lo vulneraron. Todo esto es completamente abstracto eh, y no, tampoco es procedente frente a una amnistía, porque la amnistía, como bien hemos dicho, es una decisión política o ius política en último de los casos, por lo tanto no es susceptible a estas acciones, al menos es lo que yo pienso y hasta ahora los argumentos que han dado algunos eh, colegas constitucionalistas, al menos a mí, no me convencen porque no es... Digamos, creo que no han estudiado mucho la naturaleza de la amnistía, básicamente. Son
0: muy constitucionalistas, pero no saben que cuál es la propia naturaleza de la amnistía. Ajá. Y con, con, con esos antecedentes, Adriana, ¿qué debería ser la jueza Lucila Soria de la unidad de la familia de, de Quitumbe, que es donde ha recaído este, esta solicitud? presentada por el señor Andrés Paez. ¿Cuál debería ser su pronunciamiento? Porque entenderíamos que los jueces también conocen los alcances de, la, de, de, de las amnistías y la facultad que tiene la Asamblea para concederlas.
1: Sí, claro, lo que tiene que hacer ahí la jueza creo que es estudiar bien justamente que la naturaleza eh, de la acción, primero la acción de protección, no es, una, no es una naturaleza abstracta, es una naturaleza eficaz, un amparo eficaz, directo, dice la Constitución. Y por lo tanto tiene que estar claro quiénes son quién es la persona víctima o las personas que se encuentran, digamos, de una o el conjunto de personas eh, que son víctimas en esta vulneración del derecho, quiénes vulneraron el derecho, digamos, los, los ciento y pico asambleístas, o sea, no, no, no está claro. Y por otro lado, la naturaleza, la naturaleza de la propia figura de la amnistía, de la institucionalidad de la amnistía, no procede, no procede bajo ninguna... Bajo ningún concepto, porque incluso, digamos, ayer hablaba con un colega justamente sobre la naturaleza de la acción de protección. Incluso si nosotros, digamos que no es tal, pero ya, siendo como una interpretación extensiva, como que lo, lo que hace la Asamblea es un acto, digamos, es un acto público, ¿no? Eh, ni siquiera ahí cabe, porque es, es una naturaleza, digamos, eh, no es tampoco una política pública, sino es una atribución que tiene justamente eh, la Asamblea. Entonces, ¿se está en contra de esa atribución? Eh, ¿Se está en contra del fondo de la amnistía? No, no queda claro exactamente en qué se está en contra, porque no podríamos apelar en contra de una atribución establecida por la Constitución. Entonces, estamos en contra que, en lo que dice la, la amnistía, eh, eso solamente la propia Asamblea pod podría eh, hablar de nuevo, pero eh, estaría, digamos, Estableciendo una contradicción en la vida democrática del país La naturaleza de la asamblea es justamente esa Y sí me preocupa que haya, sí preocupa, digamos, a los Creo que yo creo que a los abogados de derechos humanos nos preocupa Cuando se ataca a una institución eh, que vela por la democracia ¿no? Y, y eso es preocupante porque nosotros vivimos en democracias muy endebles Muy frágiles son nuestras democracias y para que existan protección de derechos necesitamos institucionalidades fuertes. ¿no? Y,
2: y eso. Doctora Rodríguez, eh, a ver, yo entiendo perfectamente bien lo que usted decía hace un momento, usted no ha tomado partido por absolutamente ninguna de las causas de las 268, sino por el tema integral, aquí hay 268 personas que se han beneficiado de, este, de esta figura de la amnistía, pero ahí yo sí quiero un comentario en particular, porque entre esas personas hay algunas que portan dispositivos electrónicos, grilletes, ese, esa herramienta denigrante que se ha utilizado para eh, que, que debería ser, digamos, una herramienta que utiliza la justicia para determinados casos, garantizar, digamos, la permanencia del pasado en la jurisdicción, etcétera, etcétera, pero en los casos políticos se utiliza para estigmatizar y para etiquetar. Con la de la amnistía, viendo ha publicado, por ejemplo, el día de ayer en el registro oficial que estas personas que estas personas sigan portando el billete, ¿qué mensaje le da al país? ¿Qué mensaje le estamos dando al país con las amnistías ya aprobadas y estas personas todavía teniendo que soportar eh, eso por un lado y por otro? Eh, yo sí quisiera preguntarle a usted, doctora, ¿cuál sería el precedente que se siente en este país? Porque, a ver, en, en un Estado de derecho ...yo entiendo perfectamente sus argumentos... ...ninguna de estas acciones... ...ni de inconstitucionalidad, ni de, acción de protección... ...deberían prosperar por un pronunciamiento... ...político que ha dado la Asamblea... ...que además no es el primero... ...ha habido casos en la historia del país... ...y antecedentes también... ...pero ¿cuál sería el precedente hacia el futuro? ...en el caso de que por una decisión judicial... ...o si es que el presidente de la República... ...el Ejecutivo decide ir por esa vía... ...de voy a buscar la herramienta... ...para echar abajo esta injusticia y no sé qué... ...si como esto es de Ecuador y en, Ecuador, en este Ecuador puede pasar lo que sea, no eh, se echan abajo las amnistías, ¿cuál podría ser el presidente a futuro?
1: Ya, bueno, la primera pregunta sobre el grillete, bueno, hay que decir que la amnistía suspende el proceso, digamos, de investigación o el proceso digamos, judicial referente a estos hechos establecidos en la amnistía, no, no suspende los demás, eso por, eh, para dejar también claro a la ciudadanía, si alguien tiene... Este, dos o, o tres investigaciones procesales, eh, la amnistía, y, y tiene que ver una justamente con un hecho que se ha amnistiado, solo ese se suspende, no Ajá. se suspende otros. Entonces yo no podría dar ahorita un, un argumento, digamos, si no conozco justamente.
2: Pero si es solo qué, por qué si es solo por el caso amnistiado, eh, ¿qué pasa ahí?
1: No, si sale solo por el caso amnistiado, ahí sí no, digamos, ahí sí, ahí no, no, no procede porque justamente se trata de una forma eh, digamos, de una decisión política de perdonar, es como el indulto que hizo también el presidente en su momento, que no es lo mismo, digamos, pero cuando hace el indulto el presidente eh, eh, se cumple y se saca a las personas de la cárcel, o sea, de eso se trata, ¿no?, justamente de, 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 de que una decisión tiene estos efectos, ¿no?, que conlleva la vida eh, pública, ¿no?, y, y, y acuerdos públicos. Sí es peligroso, creo yo, digamos, más allá de que, al presidente le guste o no le guste las personas que están dentro del grupo y eso lo discutimos también entre abogados y abogadas de derechos humanos quienes nos gusta quienes no nos gusta no puede ser, digamos, una eh, una herramienta discursiva para eh, deslegitimar una atribución que tiene la Asamblea Nacional ahora eh, es cierto que eh, eh, uno quisiera que no sucedan estos actos eh, estos actos que, que se generaron violencia y que se generaron una serie de, 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 de de complejidades, ¿no? Pero el problema es que se activa justamente la amnistía porque existe criminalización en el país. ¿no? Y ese, ese es el problema. Hace poco, también, hace un año o dos años, fue la fue la amnistía que se le dieron a unos dirigentes indígenas que fueron criminalizados por administrar justicia en sus territorios, por ejemplo, ¿no? Y ahí hablábamos de cómo se había criminalizado la justicia indígena y cómo era necesario acudir a una amnistía, fíjense. Cuando no es necesario ir a una amnistía eh, simplemente que eh, la función judicial cumpla con su rol de no criminalizar, de uh -huh. no criminalizar esto. Entonces, si tenemos una institucionalidad jurídica fuerte que no criminaliza, digamos, que tiene claro justamente el proceso y las pruebas y que no se deja influenciar por, este, qué sé yo, eh, eh, algunas fuerzas políticas, la amnistía tendría menos peso. El problema es que justamente la criminalización existe existen en el país. Y esta criminalización, eh, digamos, va en contra del, de, de la vida democrática también, ¿no? Porque existen actores, existen actores que están en, en conformidad, existen actores que no están de acuerdo con decisiones políticas, y esos actores, eh, digamos, son justamente quienes se criminalizan, y esto no puede ocurrir, no tendríamos que llegar a una amnistía, Así digamos, es. Ese, ese es el... Eh, pero la, la estamos llegando por algo. Y si estamos llegando a esta decisión o a esta, a, a esta facultad política, creo yo que deberíamos nosotros, eh, debería el presidente sentarse con nosotros, con todos los ciudadanos, sentarse en forma metafórica, digámoslo así, para reconstruir las institucionalidades democráticas. No se hace más democracia debilitando una institucionalidad,
0: para nada. Adriana, eh, varios sectores eh, que estaban impulsando las amnistías han pedido ahora o han solicitado ahora una Oscuridad e instituciones internacionales que en su momento eh, calificaron al Ecuador como o, o señalaron el, el uso excesivo de la fuerza pública durante las, las manifestaciones de octubre de 2019 y que emitieron un pronunciamiento en contra del Estado ecuatoriano por estos hechos. ¿Hasta qué punto eh, estos amigos curiosos pueden ayudar a terminar con la polémica que ha generado el tema de las amnistías, por un lado, y por otro, ¿qué opinión le merece a usted eh, las declaraciones, las versiones de, del presidente de la República, de su gobierno como tal, que señalan a estas amnistías como injustas, porque no han eh, incluido a los policías y a los militares que, entendería yo, deberán seguir eh, con las investigaciones penales que se han abierto por, por los hechos de octubre?
1: Sí, lo que pasa es que es que eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, bueno, en varios casos, en el caso de es el que más se me ocurre, que justamente la amnistía no se puede dar en, en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, la amnistía no se puede dar por crímenes de guerra, no se puede dar por eh, crímenes de lesa humanidad, por genocidio, por desaparición forzada, etcétera. ¿no? Eso no, no pueden ser amnistiados, por lo tanto, los agentes de policía que hayan incurrido en alguna de estas, eh, eh, digamos, en alguno de estos, de, de estos elementos que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso sí se tiene que investigar, y eso tengo que decirlo, porque la ciudadanía a veces cree que es lo mismo un policía que un ciudadano común. No lo es, porque justamente es un agente estatal, y los agentes estatales tienen que tener específicamente un protocolo pro derechos humanos, pro derechos constitucionales que seguir. Si alguien hizo una ejecución forzada, si alguien hizo, digamos, un delito de lesa humanidad y no llegó al uso progresivo de la fuerza, justamente eso hay que investigarlo. Eso sí se tiene que investigar. Porque no es lo mismo un ciudadano que un, este, digamos, una persona de las fuerzas. Eso tiene que investigarse. Ahora, si se investiga, justamente eh, se determina que esta persona no ha cometido, digamos, o este, este grupo de policías no ha cometido ninguno de estas eh, violaciones de derechos humanos sistemáticas, ¿no? Lesa humanidad, guerra, ejecuciones extrajudiciales, entonces sí puede ser tranquilamente también indultado o, o, o qué sé yo, o podría ser susceptible, pero hay que ver si es que no se ha incurrido en esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
2: Hay una, una frase de nuestra invitada que me ha llamado mucho la atención y que quiero atarla además con uno de los mensajes con los que llegaron los manifestantes en contra de las amnistías del día de ayer hasta los exteriores de la asamblea. Adriana nos dice no se hace más democracia debilitando las instituciones existentes y yo suscribo estas palabras y las que nos decía hace un momento nuestra invitada de que nosotros tenemos una democracia que es frágil, una democracia que es débil y esa democracia frágil y débil tiene también instituciones frágiles y débiles entonces ayer me llamó mucho la atención que sobre texto del tema este de las amnistías Adriana los eh, personajes que acompañaron a Andrés Páez hasta los exteriores de la asamblea están pidiendo que se cierre la asamblea eh, esta asamblea, puede gustarnos o no, finalmente es el resultado de una elección popular y es el primer poder del Estado, la representación del mapa político del Ecuador en su conjunto. Eh, al decir que se cierre la asamblea, ¿cuál es el mensaje que llevan ellos detrás cuando además vemos que hay quienes están ya empezando a hablar, por ejemplo, de muerte cruzada y cosas por el estilo? Y en el medio de todo ese caos está también el de las amnistías.
1: Bueno, es otra forma también eh, de manifestación eh, del de tipo de democracia que vivimos y también de los autoritarismos ¿no? muy fuertes, es una forma autoritaria eh, de proceder eh, y que la comunidad internacional nos vería, o sea, vería con muy malos ojos esto, eh, una, una vulneración a la vida democrática, fíjense, ya no solamente a los derechos, sino justamente los derechos se amparan o están sobre este, estructuras democráticas que le acompañan y que nos protegen. Si nosotros eh, sacamos eh, las institucionalidades, las instituciones que, que, que protegen nuestra democracia pobre o débil, ya no nos queda nada, no nos queda absolutamente nada. Y eso sí sería realmente una, eh, una hecatombe para la vida democrática del país, ¿no? Es eh, susceptible a susceptibles a autoritarismos extremos también, y eso sí sería, sería muy penoso y para, digamos, para la comunidad internacional sería tremendo. En estas situaciones tan complejas en las que vivimos, en la geopolítica mundial, digamos, eh, en medio de un conflicto y todo lo demás, en, en medio también de una situación post-pandémica, sería no solamente un error, sería una, discúlpenme digamos como una estupidez ¿no? la vida democrática, en lugar de fortalecer las instituciones, debilitarlas en medio de todo este contexto de caótico, ¿no? de pospandemia, de crisis económica, de un conflicto al borde de una guerra mundial, o sea, sería una decisión muy torpe, muy torpe por parte del... Y no entiendo cómo, o sea, uno quiere más democracia, más diálogo, y Ajá. justamente las entidades quieren menos, ¿no? Quiere, o sea, algunas personas o representantes están por menos democracia, por... Eh, por debilitar más las instituciones y entonces ahí sí, eso sí eh, me parecería que sería tremendo ¿no? Tremendo Tremendo
0: Adriana, en todo caso, si ya no hay ya no tiene sentido que se tramiten estos recursos presentados por estos sectores para dejar abajo, para echar abajo las amnistías que ya han sido publicadas en el registro oficial eh, ¿qué, qué, ¿qué procede ahora? Las, la, las donde recaigan esas instancias tienen que a, eh, convocar a una, a una audiencia a dejarla sin efecto o simplemente de, de, de plano ni siquiera convocar a audiencias por un lado, por otro eh, le decía yo los de los amigo, a, amigos Curiae, ¿para qué sirven en estos momentos si ya las amnistías están publicadas en el registro oficial?
1: Sí, yo no le veo sentido la verdad o sea, la jueza que vaya a convocar a audiencias no sé a quién va a convocar, digamos o sea, o sea no, tengo, no, no, no lo tengo claro, yo justo conversaba con o sea, ¿a quién convoca? convoca a los ciento y pico de asambleístas, convoca, eh, no, no, no se entiende bien, digamos, esta naturaleza. Habría que ver qué, qué piensa hacer la jueza, digamos, si es que va a convocar audiencia y todo esto. Los amigos internacionales, los amigos son terceros interesados que participan de un juicio justamente para darle una profundidad, ya sea académica, una tercera visión eh, de profundización respecto de estos temas, ¿no? Eh, y que también hay que tener cuidado, porque yo digo, a veces se trae amigos internacionales, da un poquito de vergüenza a veces en este tipo de cosas. Entonces, yo realmente yo pensaría que no prospere porque no tiene no tiene sentido. Yo, hasta ahora los argumentos que he escuchado de colegas constitucionalistas, ninguno entra dentro de, de ¿cómo, cómo se va a hacer una acción de protección eh, desde una perspectiva abstracta, eh, de la vulneración de los derechos fundamentales, quiénes fueron vulnerados, lo que yo decía, porque aquí podríamos decir en un sentido amplio que no solamente este, el señor Paez, este se traumó, digamos, yo que vivo cerquita del, ar, del arbolito, quedé más traumada probablemente que el señor Páez porque veía digamos todo el tiempo y, 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 y asmática tenía todos los gases lacrimógenos en Gema, o sea, bien, todos en el país su, sufrimos una convulsión eh, política, una convulsión, digamos, una conmoción social muy fuerte. Entonces también no se determina quiénes son las víctimas, ¿no? Por eso es que la amnistía era el camino posible, o sea, el camino posible de la amnistía no se le ocurrió a alguien, ¿no? Es el camino que justamente los constitucionalistas y abogados de derechos humanos encontraron para poder reconstruir la democracia, ¿no? eh, O sea, no es una cosa... Eh, esporádica, ¿no? No, no, no le dio la gana a la Asamblea Nacional Constituyente, no, fue toda una apuesta justamente para reconstruir un camino roto, ¿no? un camino roto que pudo, que pudo no haber sido tan violento, porque justamente cuando uno habla o cuando uno estudia sobre levantamientos populares, sobre este, protesta social, eh, y lo ha dicho también la CIDH, ¿no? porque la protesta social es, es también un derecho humano, un derecho constitucional, por supuesto, se quiere que sea pacífico, todos queremos todos y todas queremos que sea pacífico pero el grado de conflictividad siempre está relacionado con cómo se maneja a través de las instituciones públicas, ¿no? cómo el Estado es capaz de llevar esa protesta al, al, lugar, al, al lugar pacífico que le corresponde ¿no? y es esa relación que se quebranta en algún momento y surge estos episodios de violencia eh, el camino, no, no había otro camino realmente, no, no existía otro camino yo no entiendo cuál era el camino que están proponiendo, digamos, el señor Paez y compañía, porque no, no lo comprendo. El camino eh, de la criminalización, ¿a quién criminalizamos? A los 40.000 que vinieron, o sea, no, sigo, es muy, muy confuso eso. Eh, no es un tema judicial, como dijo eh, justamente el eh, compañero acá, es un tema político, ¿no? Y, y como tal se lo está llevando. El problema es que se si utilice las instituciones jurídicas dentro de un objetivo político. Y eso sí es preocupante, digamos. Otra cosa es que, qué sé yo, que, su que se pone un partido eh, político, qué sé yo, de derecha, que esté en contra de las amnistías y que promueva una discusión y un debate político público, ¿no? Ahí, digamos, nadie podría estar en contra. Pero que se utilice a, la instit a las institucionalidades de del Estado, a la justicia, por ejemplo, sí es preocupante.
0: Muchas gracias doctora Rodríguez por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, Adriana Rodríguez, profesora, investigadora en derechos humanos y de la naturaleza que ha estado con nosotros, muy amable doctora Rodríguez, muchas gracias.
2: Muy amable doctora. Muchas
1: gracias.